0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes.
1: Y recuerden, lo importante es leer. En esta ocasión nos acompaña Alex Toledo, que nos ha acompañado en anteriores ocasiones para hablarnos de sus libros. Pero, pues da la casualidad que como entre lectores y escritores vimos que salía este libro de la historia de Britney escrita por ella o narrada también en una parte por ella y que tenemos mucha curiosidad, coincidimos y le dijimos a Alex, oye Alex, tenemos que armar un espacio porque seguramente hay mucho que hablar. Y yes. so, Alex, bienvenido.
2: Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias a ti, a México Lector, a todos los integrantes, les integrantes de, de México Lector. Pues sí, un libro muy polémico, un libro que ha dado mucho de qué hablar, un libro que... Debo decir, yo disfruté bastante. Yo primero lo escuché porque, eh, bueno, el libro ha sido un fenómeno. O sea, en su primer semana aquí en México vendió como 60 mil ejemplares. Este, y después llegó a la, a la cifra ya ahorita. Creo que rebasó el medio millón de ejemplares aquí en México y estaba agotado. Entonces, pues lo más rápido era el audiolibro, que si no están acostumbrados a los audiolibros, se los recomiendo. Es una gran forma de leer porque a veces no tenemos tiempo de sentarnos a leer el libro físico, entonces el audiolibro lo escuchas mientras manejas, mientras lavas los trastes, cocinas, vas al gimnasio, y yo así lo, lo leí primero, bueno, lo escuché, y ya después por fetiche sí compré el libro, ¿no? Y, y me lo volví a echar, ¿no? Para repasar algunas cosas, y bueno, pues sí, es un libro que sí disfruté, pero también me pareció muy, muy conmovedor y hasta cierto punto bastante triste.
1: Sí, es un libro que mueve bastante y ahorita que comentas, o sea, los números que tuvo en ventas, eh, lo que me llamó la atención y como que mi primera reflexión que me hizo sentir el libro es esta parte de... Es un libro obviamente para los fans, pero también creo claro. que es un libro para los no tan fans porque te ayuda a conocer qué es lo que existe detrás de la vida de Britney. Entonces yo creo que ese es el valor más importante que tiene pues, para que alcance estos números en ventas, ¿no?
2: Así es. Sí, sí, me queda claro que esto es es un libro para la gente que la hemos seguido desde hace muchos años que crecimos con ella. Yo me acuerdo que mi primer disco de Britney que compré fue justamente el disco Britney, que fue donde venía este, donde venía la canción de eh, Overprotected y, y my prerogative que hizo con, con este la canción que hizo que también con Madonna es de la portada azul y fue el disco que me compré con mis domingos. No, yo estaba, pues no sé, yo creo que estaba como en sexto de primaria, primero de secundaria este, y me lo compré, ¿no? Entonces, a partir de ahí me hice, me, me, me volví yo a fan de comprar los discos de Britney. Este, y bueno, obviamente con el hit de Baby One More Time y Upside It Again, que marcó que mis primos, los mayores, bueno, flipaban con esta morrita de 16 años que estaba haciendo algo como súper innovador. Porque Britney fue eso, Britney fue un aire fresco en la industria del pop. Me queda claro, y, y me queda muy claro también que, que Britney marcó una... Una, una tendencia por supuesto de la escuela de Michael Jackson porque tenemos que recordar que Michael ha sido la estrella pop que le ha dado escuela a todas estas estrellas pop actualmente, sobre todo a Britney y Madonna que creo que, que, creo que ellas eh, como que también eran muy fans de, de, esta, de este estilo de pop y bueno al final encontraron su propio sello y su propio estilo pero bueno, no por nada Michael es el rey del pop, Madonna es la reina y nuestra princesa Britney, que también ha marcado un gran legado.
1: Sí, y creo que por eso pues, ha tocado la vida de varios en diferentes generaciones. A mí sí me tocó antes, es más grande me tocó con, con el disco donde venía Baby One More Time. Entonces yo veía en la prepa que todos traían a Britney y te llamaba mucho la atención pues, ese video que de repente en MTV saliera pues, alguien joven allí en la escuela católica rompiendo todo y y empezando a bailar y hacer coreografías, también creo que revivió mucho esa parte de, de las coreografías que también los Backstreet Boys hacían en mm Sing -hmm. y demás. Y algo que me llama mucho la atención, y para aquellos los que están escuchando, que sí los voy a explorar un poquito, eh, es todo el contexto que tiene justo al inicio del libro de su vida. O sea, es algo muy, muy fuerte que, que vale la pena poner atención porque te explicas muchas cosas de su vida personal, de su familia, pero también... La parte de su formación como, como empezó primero como, como actriz cuando entra a estas audiciones de, del Club Disney y todo eso que vivió alrededor. Y te das cuenta que, que pues era alguien que, que ensayaba mucho. Entonces creo que esto lo vemos en otros libros y creo que lo vemos reflejado en otras este, obras, otros autores que, que dicen que pues, la práctica es el maestro y que alguien que ensaya mucho, que lucha por sus sueños, que, que se desvive en los estudios grabando, bailando, generando las coreografías. Pues eso da resultados y creo que desde ahí ya empezó a surgir que es Britney. No sé si te pasó similar que, que sintieras eso, Alex.
2: Fíjate que a mí algo que me gustó mucho del libro fue que yo, bueno, todo el libro lo sentí una, 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 un relato muy honesto, muy transparente sobre su propia vida. Creo que ella eh, realmente decidió, bueno, voy a escribir esto porque además un dato importante, un, un fun fact es que ella escribió varios de los capítulos del libro, eh, lo cual para mí fue sorprendente porque generalmente a estas artistas, a estas grandes estrellas que de repente se vuelven autores, escritores o escritoras, les ponen escritores fantasma, ¿no? Una persona que escribe la historia, ¿no? Este, y que bueno mientras ellos van solamente narrando y contando y, y este escritor arma la historia, ¿no? Pero bueno, según lo que he leído es que Britney escribió varios de los capítulos del de libro y bueno, claro, tuvo ayuda también de la editorial, pero ella escribió mucho. Entonces me sorprende saber lo buena escritora que es, porque además el libro está escrito de una manera eh, muy cándida, muy, muy, muy personal, muy humana, muy tierna. que te, O sea, yo lo escuché y luego lo leí y lo único que quería hacer después de terminar de leer el libro era ir corriendo a abrazar a Britney y decirle, no te preocupes, todos te vamos a cuidar, ¿sabes? Porque creo que está escrito de una manera muy muy personal, que, que te hace conectar con ella. Y esta parte del inicio de, de su biografía me, me dejó ver a una Britney que desde muy pequeña se tuvo que hacer cargo de muchas responsabilidades que no le tocaban. Eso, digo, yo como psicólogo no podía dejar de analizar, de psicoanalizar el libro. Porque me daba cuenta y decía yo, claro, es que Britney, Britney fue una, fue una niña parental, una niña parental, un niño parental es un niño, un hijo, una hija que adopta el rol de un papá o de una mamá o de un proveedor o proveedora, ¿no? Y adopta responsabilidades que no le tocan, ¿no? Se les roba la infancia a estos hijos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a ella. Le robaron esta infancia con esta vida eh, difícil, de escasez económica en donde ella tuvo que sacar la casta por ser la, la, la hija que tenía el talento, ¿no? Y, y mantener a esta familia. Y me pareció muy conmovedor ver cómo Britney lo único que, que al final pedía era, era poder ser reconocida y validada como un ser humano, ¿no? porque a partir de que ella empieza a tener reconocimiento y se dan cuenta del talento que tiene, empezó a hacer un, un signo de, de dólares, ¿no? Y la empezaron a ver como eso, como dólares. Y es muy conmovedor ver cómo ella todo lo que pedía era ser humana, ser tratada como, como, como una persona con, con emociones, con sentimientos. Y creo que esta primera parte del libro, en donde conocemos su infancia, es súper honesta y nos deja ver a una Britney que a pesar de hacerse cargo de muchas cosas, tenía muy clara su meta y sí tuvo muy, muy claro lo que ella quería hacer, no la manera en la que habla de su abuela, por ejemplo, y cómo imita este acento británico a veces y, y, y la manera en la que dice que su abuela era inclusive la única persona que vale la pena de su familia eh, y que y que todos opinaban muy mal de su padre, que también era era un, un abusador de su abuelo mismo. Te deja ver, como de niña Britney ya se daba cuenta de muchas cosas y eso me pareció importante porque a veces los adultos pensamos que los niños no se dan cuenta, no observan y sí observamos y si sí nos damos cuenta, cuántos de nosotros acuérdense todos los que nos están escuchando, cuántos, cuántas veces ustedes no se sentaron en la sala a escuchar la conversación de las tías o, o lo que sus papás hablaban mientras ustedes jugaban y aunque ellos sentían que no se daban cuenta, ustedes sí se daban cuenta. Se daban cuenta que había problemas entre ellos o que había problemas de dinero. Entonces, Britney se daba cuenta de todo eso. Y aún así, ella misma, sin saberlo, en su propia infancia y adolescencia, trató de rescatar esa parte para ella, ¿no? De conservar esa adolescencia y esa, y esa niñez, esa infancia primera. Que, bueno, al final le, le robaron porque... Digamos que el tener talento fue digamos fue su maldición, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, dándose cuenta a sus padres que tenían una mina de oro, pues ahorita no hay tiempo de que seas adolescente, produce dinero,
1: ¿no? Y es algo que yo creo que vimos que se sigue replicando. Bueno, vemos que se sigue replicando, que es una violencia que empieza como desde la infancia, que ella se da cuenta, pero que se sigue replicando con el tiempo de diferentes formas. O sea, de hecho, eh, la semana pasada estábamos viendo en una reunión hablando del 25N que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y ahí veíamos el, el violentómetro que tiene la ONU y, y empiezas a ver que muchísimas cosas este, están ligadas, por ejemplo, a la historia de Britney. Desde cómo la trataban, no, sí. desde, desde toda la presión que tenía tanto de su familia como de los de las disqueras, de sus fans, de lo, que, de lo que ella recibía de los medios desde muy temprana edad. O sea, como que las preguntas principales cuando ella era joven eran preguntarle si se había operado o no el busto y, y si era real o no, o cuando había pedido, perdido su virginidad. O sea, todo, mm -hmm. toda esta violencia hacia la mujer, ella le tocó vivir a los 16, 17 años. Entonces, son, son cosas muy fuertes que, que la verdad nosotros lo veíamos como de lejos. no o sea, lo, Eran tiempos que también no había tanto internet, entonces lo veíamos como de, ah, mi vida de Britney... Y la entrevista, y sacó esto, y anda con no sé quién. Pero fluía de información diferente, pero la violencia estaba presente en muchísimo de su entorno. Y, y eso es lo que te, te mostró este libro, ¿no?
2: Así es. Y fíjate, y esto con Britney, que es figura pública, ¿no? Imagínate ahora con todas aquellas mujeres que no son figuras públicas, que no son superestrellas estrellas del pop, y que viven estas violencias y que no nos enteramos, ¿no? Yo creo que lo que Britney vino a hacer con este libro fue... Ponernos sobre el mapa, sobre la mesa, un tema importante que seguimos ignorando y que seguimos, que seguimos invisibilizando, que es la violencia sistemática, ¿no? La violencia sistemática que atraviesan las mujeres y que, sin, o sea, y que además atraviesa a otras personas. O sea, esta violencia sistemática de las mujeres que viven a diario atraviesa a los mismos hombres. ¿no? porque el machismo también se ejerce entre los mismos hombres ¿no? que, que a veces ejercen este control sobre otros hombres, nos atraviesa a las personas LGBT y entonces te das cuenta que es una, un, un hilo, un, un, un trenecito de nunca acabar, no un ciclo interminable. Entonces creo que creo que el libro de Britney vino a demostrar que sí está el problema. ¿no? O sea, antes del 2021, cuando empezó todo lo de los juicios públicos, o sea, nadie teníamos idea del sufrimiento que esta mujer estaba pasando. Nadie. O sea, de repente <coughs> veíamos que sacaba un disco y luego otro sacó, creo que el, el, el de Britney Jean, luego sacó Glory y antes creo que sacó otro. Y como que decíamos, ah, pues la Britney ya anda haciendo su música, ¿no? Y de repente desaparecía de redes y luego volvía, pero nadie sabíamos lo que estaba pasando. Y creo que el que ella hablara, ¿no? Cuando nos enteramos de todas sus declaraciones, y ahora con este libro nos demuestra que hay allá afuera un montón de personas que siguen viviendo estas violencias y que no, y que no se ven, que no se notan, pero no porque no se noten, no porque no sepamos, quiere decir que no
1: pasa. Exactamente. Y, y justamente ahorita que platicas esas ausencias, yo creo que como fans o como conocemos a Britney, pues exigíamos como de esta parte, como, como es el fan de eh, ¿Por qué no hay conciertos? ¿Por qué canceló? ¿Por qué tarda tanto en sacar disco? Y, y te vas como envolviendo en esa parte de exigir y olvidándote de que del otro lado hay un ser humano. O sea, nos pasó hace poco con el Super Bowl con Rihanna que estaba embarazada y cuántos chistes no se generaron en redes sociales cuando, si lo leías en el contexto, pues ese, oye, está viviendo su vida, está siendo sí, es. una mujer completa, o sea, el tener el valor de estar en un evento de ese tamaño... Y, y con su embarazo y demás, o sea, dices, o sea, es un valor muy, muy grande que, que yo creo que todos tenemos que empezar a aprender, irnos más allá de, del meme, de la risa, o sea, como que es muy fácil que nos, nos reamos de todo lo que sucede en redes sociales, pero creo que poco a poco vamos aprendiendo a decir, oye, pero qué, ¿cuál es la otra lectura? Y creo que este libro de Britney también tiene muchísimo eso de, de ayudarnos a concientizar en, en tener una segunda lectura de las cosas.
2: Así es, y creo que de alguna manera... Esto nos pone, pues, en el mapa muchas cosas. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención del libro fue la manera en la que ella siempre hace alusión a las infancias, la manera en la que ella siempre hace alusión a lo bien que se sentía cuando estaba con niños. La vez que, por ejemplo, hay un... Esto no es spoiler. Eh, hay una parte donde relata que en su residencia en Las Vegas ella daba clases de ballet a niñas, ¿no? Y ella menciona lo bonito que sentía de darle clases a estas niñas y de estar con ellas y lo feliz que se sentía, ¿no? Lo feliz que se sentía de llegar a casa con sus hijos después de sus conciertos y poder ver una película que a veces no le daban permiso eh, porque ya estábamos en esta etapa de la tutela. Y cómo ella siempre remite a, a esta infancia, ¿no? Y, y mientras yo escuchaba esta parte... Eh, no podía dejar de pensar, claro, es que Britney siempre habla de infancias porque ella no vivió esa infancia, ¿no? Porque ella adentro seguía siendo una niña que quería ser cuidada, amada y teniendo una infancia normal, ¿no? Entonces esa, esa parte me dio, me dio mucha ternura porque me di cuenta que al final, y bueno, confirmé una vez más, no solo como persona, sino también como psicoterapeuta, que todos los adultos somos un montón de niños heridos. Un montón de niños heridos que somos ahora grandes y que estamos tratando de buscar cómo sanar a esa, esas heridas ¿no? que tuvimos en el pasado.
1: Oh, qué, qué buena frase y creo que sí es muy cierta. Y, y pues que gracias a este libro pues sí tienen la oportunidad de, de ir viviendo esas etapas junto con ella en, en su historia que va contando. Eh, también recuerdo que la parte donde, pues estando ya cuando con, con, le, le empiezan a restringir el dinero o sea, como que ella salir de un super show en Las Vegas, ser exitosa y decir, voy a invitar a, a mi grupo de bailarines, a mi gente como a cenar, y que la tarjeta no pasara porque ya te le tenían bloqueadas las cuentas y le daban poco dinero. O sea, son, son cosas tan fuertes donde... Así es. Tú, tú como espectador dices, ay, o sea, debe tener millones, y está en Las Vegas, y debe tener una vida súper fabulosa, y cuando veas que ni siquiera pueda tener la libertad de pagar la cena de sus compañeros, cosas que nosotros podemos darnos esos gustos de decir, convivo, tengo gente con la que trabajo. Es que le, le arrebataron muchísimo. Y creo que es un daño que difícilmente, pues también yo creo que va a ir resolviéndolo. O sea, requiere muchísimas cosas, muchísimos años. Y, y creo que este, pues podría ser como el primer, la primera puerta de escape, como que el que lo hable y de ahí empiece un trabajo de irlo procesando. ¿Cómo lo ves? Así. Es.
2: No, yo creo que el libro muestra muchas prohibiciones y restricciones que ella sufrió. Y, y que son restricciones. Eh, hasta cierto punto o sea vamos resulta absurdo no darte cuenta de cómo una mujer que es capaz de generar o que ha sido capaz de generar tanto dinero no podía disfrutar de eso. no Y sí son cosas que para nosotros pueden ser muy comunes, pero que para ella eran eran un lujo y que eran una cuestión de pedir permiso. No y creo que algo que me que yo no podía dejar de reflexionar mientras escuchaba el audiolibro era. Lo importante y lo preciada que es la libertad, ¿no? Eh, y, y, y no solamente esta libertad eh, de, de poder ir y venir, sino eh, creo que mi concepto de libertad cambió a uno en donde entiendo que la libertad es, es, es la oportunidad, la, el derecho que tenemos de poder ejercer nuestra humanidad, ¿sabes? De poder, de poder darnos el permiso de ser, simplemente de ser y de existir aquí, ¿no? Cosa que a ella no le estaban dando el permiso, o sea... Ella no estaba teniendo el permiso de ser ella, de ser una mujer, de ser una, una madre, de ser una trabajadora que, que hacía lo que le gustaba para vivir, sino ella era una máquina, ¿no? Eh, hace tiempo por ahí eh, vi una declaración que ella vio en donde decía que aunque ella tuviera gripas o 40 grados de fiebre, tenía que salir a dar conciertos en la residencia de Las Vegas, ¿no? Eh, y, y eso me pareció tan inhumano, ¿sabes? O sea, claro, hay muchas cosas inhumanas en este mundo, ¿no? Este, tan solo lo que está pasando en, en, en Gaza y en Palestina, bueno, terrible. Pero, pero, es vamos, a lo que voy es cómo, cómo a nivel micro, individual, hablando solo de una persona como Britney, se pueden conocer también estas bajezas humanas, ¿no? O sea, y sobre todo lo más triste es que proviene de su familia, el grupo de apoyo que se supone que es tu lugar seguro y cómo a veces no lo es. Entonces a mí uh, una parte que yo disfruté mucho del libro fue darme cuenta cómo ella se daba el permiso de decir prácticamente no romanticen a la familia, la familia también lastima, la familia también hiere y a veces lo mejor es es alejarnos de la familia. Y yo creo que en contextos como el nuestro, el mexicano, el contexto latinoamericano, eh, eso pesa mucho, ¿sabes? Yo, yo, por ejemplo, en mi trabajo en, en el consultorio me topo muchas personas que les cuesta trabajo quitar de ese pedestal a la familia porque pues es que es mi mamá. Sí, pero tu mamá te metió unas madrizas. Es que es mi papá. Pues sí, pero tu papá es, es alcohólico, es eh, drogadicto, no sé, está ausente. Y, y de repente pareciera que le tenemos que tener como un de respeto infinito y, y, e incondicional a la familia. Y me gustó que en el libro Britney hace esta reflexión sobre, sobre cómo la familia a veces también puede ser tu peor enemigo y a veces tu familia eh, de sangre no lo es. Y hay, hay gente que no es de tu sangre que se termina convirtiendo en familia, ¿no?
1: Sí, y justo ahí hace, ahorita me, me acordé, y hace referencia pues a sus amistades cercanas, que no sé si recuerdan todos cuando vimos la foto de, de la boda, donde sale Paris Hilton, donde ella juega un papel importante como una de sus amigas cercanas, este, yo creo que todos recordamos esa foto donde salía como que estaba de fiesta, y hubo muchas burlas y muchos memes, y, y todos callamos de, ah, Britney, que cuando llegas a esos capítulos te das cuenta pues todo el contexto de lo que había detrás de esa fiesta, y es como que dices, pues, no, o sea, esa, esa versión yo no me la imaginaba y, y lo entiendes y lo comprendes de, de otra forma. Eh, y así tiene muchísimos momentos este, claves que, que va recorriendo la historia, que son que estos como más de 20 años, yo creo, o pues, no es que 25, <ríe> como cuentos de, de cuando ella sale a la música y todo lo que ha pasado históricamente y, y los papeles que ella estuvo jugando en, en premiaciones en el Super Bowl y todos los momentos que ha tenido vas encontrando como esa segunda parte de lo que sucedió detrás, que, que no conocías y que nada más veías en medios.
2: Sí, conoces, conoces esta parte del lado B, ¿no? Que yo creo que eso es algo que muchas personas no dimensionamos de la gente pública, ¿no? A veces eh, los vemos de, 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 de cierta manera, o sea, los vemos de maneras tan, tan triunfantes, tan exitosos, tan exitosas, que <coughs> lo único que hacemos, lo único que logramos a veces es solo idealizar estas personas, ¿no? Eh, y Britney misma lo dice, ¿no? En el libro, ¿no? Cuando, cuando ella dice, ustedes me veían en los conciertos yendo de un lado para otro, pero la realidad es que por dentro yo solo quería estar en mi casa con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y se nos olvida hasta cierto punto que mmm, estas personas de este nivel también son personas. O sea, también son... son son gente que tiene un, una vida, que tiene deseos, que tiene motivaciones, que tiene tristezas, ¿no? No por eso tenemos que quedarnos con la idea de que, ah, pues en su vida todo es perfecto. Creo que Britney, con esta historia que, pues en la que la hemos acompañado como fans, y no fans también, porque todo el mundo nos enteramos de su juicio y de su tela, eh, creo que en esta, en esta historia de ella, en este proceso, nos hemos dado cuenta y ella misma como que ha venido a tirar la imagen perfecta de las celebridades, ¿no? Como que se ha vuelto a poner sobre la mesa que, güey, las celebridades también son personas y también sienten y también se van a equivocar y también la van a regar y también son humanos y, y de repente es bueno que dejemos como de idealizar a estas personas, porque nunca sabemos el contexto en el que, en el que están desarrollándose. Nunca, nunca sabemos realmente cómo está funcionando su vida íntima, ¿no? Y a veces nos damos el derecho de juzgar a estas personas, ¿no? Nos damos el, la libertad de juzgarlas y, y decimos inclusive cosas como ah, es que tú eres figura pública, entonces aguántate, ¿no? Oye, no, espérate, o sea, también soy persona. Y creo que este libro nos demuestra que, que hay, hay personas, que hay celebridades como Britney que viven realidades de las que no conocemos y que también ponernos a juzgar o ponernos como a elucubrar cosas sobre esas personalidades que, aunque son muy públicas, no dejan de ser personas. Y no tenemos como este derecho a, a pues entrometernos en esta parte de vida de esta gente que pues solo es, es pública, o sea, hace un trabajo público, pero eso no quiere decir que toda su vida tenga que ser sometida al, al escrutinio público, ¿no?
1: Exactamente, y el ejemplo más cercano ahorita que te escucho es Taylor Swift, o sea, todo lo que está pasando alrededor, sabemos que es un super ah, sí, fenómeno, es. pero la gente se olvida de que, oye, tuvo unos conciertos en Brasil, hubo alguien que falleció, o sea, unas condiciones bien extremas, y dices, bueno, ¿quién tiene que poner el alto? ¿Las empresas? ¿El artista? ¿Los fans? O sea, ¿quién tiene que recordarles a todos que pues, es un ser humano? O, o hay seres humanos ahí, tanto fans como, como el artista. Y por muy grande, pues, sí debe de haber como una parte ahí que, que detengan y pongan esta parte ahí. Eh, igual ahorita, eh, si, si alguien quiere comentar algo, les puedo pasar este micro si ya lo leyeron, si lo quieren leer. Si quieren comentar algo de Britney, vamos este, a abrir si quieren los micros para... Para platicar, por aquí anda Dave, que también este, lo había invitado porque David. hace poquito organizaron como también una, como fiesta, Britney, una fiesta de Britney, que no pude ir. No sé si tú fuiste, Alex. No, no un... pude tampoco.
2: Tenía mucha chamba, pero me quedé con muchas ganas. Pero creo que gente de la editorial sí, sí fue.
1: Que se, que se veía genial, porque o sea pues, pues el contexto casi Dave tiene esta parte de, de hacer lanzamientos de libros como de su libro y demás en en antros con música y todo se pone muy divertido. Entonces también le dije que si sí, quería entrar aquí en los Spaces para platicar. Y también por algo que tenemos el dato curioso de que Britney era Sagitario y ya es vez que empieza ahorita la temporada de Sagitario, entonces como para ver si alguien sabe algo más de Britney en esto. Igual, bueno, alguien ¿sí quiere comentar algo?
2: Sí, ya empezó nuestra época Sagitariana, yo cumplo años el 13 de diciembre.
1: entonces Justamente, ¿cómo son los Sagitarios, Alex?
2: Ah, pues mira, los agitarios somos muy creativos, muy intensos, muy imprudentes, impulsivos, extremistas, eh, muy libres. La verdad es que sí nos choca que nos anden diciendo lo que tenemos que hacer. Este, si sentimos que nuestra libertad nuestra libertad se cuarta tantito, híjole, huimos, huimos. No hay, no hay cosa peor que nos puedan hacer a los agitarios que, que huir eh, de nuestra libertad, ¿no? Que, que quitarnos eso. Y fíjate, eso es lo que le hicieron a Britney. Le quitaron esta libertad, ¿no? Esta, esta, pues esta, esta forma de vida, ¿no? Que es que además no solo es porque sea sagitario, yo creo que la libertad es algo que todas las personas tenemos que tener y gozar, ¿no? Pero bueno, hablando de esta parte de los, de los. Eh, prototipos de la personalidad basada en los horóscopos. Pues, pues sí, los Sagitarios así somos. O sea, huimos de todo aquello que amenaza nuestra libertad, ¿no? Nuestra libertad creativa, nuestra libertad como personas, nuestra libertad financiera, nuestra libertad de muchas cosas. Y, y pero por el lado bueno, la neta es que somos como súper leales, súper honestos, aunque a veces nuestra honestidad nos mete en problemas. Yo me he metido en varios problemas por abrir la boca porque no tenemos filtro, o sea, tenemos un pinche dardo en la lengua y tanto nos están buscando los huevos y las tres patas a las hormigas que pues un día soltamos los dardos y bueno, pues ya, metemos la pata, ¿no? Este, Pero somos felices viajando, entonces no hay mejor regalo para un sagitario que regalarle un viaje. <ríe> y además, si ya está pagado, miren, con eso nos damos por bien servidos.
1: Tomen nota porque ya va a ser tu cumpleaños, ya falta poco. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿alguien dijo Sagitario? Aquí hay ahorita. Hola, Dave, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Yo también cumplo un día después de ti, el 14 de diciembre.
2: Eh, Ay, ah, es que necesitamos que alguien... Vamos a hacer nuestra mesa de regalos de viaje en Viajes Palacio por si alguien gusta. Me encanta,
1: Pasan el link sí. para que alguien quiera patrocinar sus viajes. Dave, cuéntanos. Ya, ¿Ya leíste el libro? ¿Cómo estuvo la fiesta? Cuéntanos para ti qué fue el fenómeno de, de Britney, porque también... Lo tengo muy presente por tus libros, tanto en Dignidad como en Coqueteo. Haces muchísimas referencias a los 2000. Cuando estaba leyendo el libro, dije, no, lo tiene que leer Dave, y ya luego Vicky se iba uh -huh. a la fiesta, por todas uh -huh. las referencias.
0: Sí, pues no he acabado el libro todavía. Ahí voy, porque lo estoy haciendo, en, lo estoy escuchando en, en, en audiolibro, um, y luego se me toma más tiempo. Pero la verdad es que la voz de Michelle Williams y la, la de Britney al principio, siento que me están dando mucho uh -huh. mucha drama que necesitaba. Y, pues sí, tuvimos la noche Britney en estéreo la semana pasada, o antepasada, no, la pasada, y, híjole, la verdad es que sí tiene los mejores fans de Britney, porque luego lo que pasa en las noches temáticas en estéreo es que, pues, tratamos de poner las canciones no tan famosas de los artistas para que, pues, no sé, la gente que no las conozca se enamoren, y la gente que las conoce y nunca las puede escuchar en otros lugares, pues, las escucho por fin, y de las mejores reacciones que hemos tenido, ¿no? O sea, poníamos canciones como Drop Dead Beautiful, ¿no? O body Ache, que son muy buenas, pero pues la gente no se acostumbra a ponerlas en los santos porque pues no, no son hits, ¿no? Pero yo siento que ya en esta época Britney creo que se merece que pongamos, así como Taylor Swift, que también es Sagitaria, pongamos también sus canciones no tan conocidas. ¿Cuáles son sus canciones no tan conocidas de Britney?
1: Ahorita las que dijiste no conozco ninguna. <risa>
2: <risa> Fíjate que eh, yo también soy como muy dado luego a, a escuchar las canciones no tan conocidas de los artistas, porque luego me he dado cuenta que esas canciones son como mucho más, más llegadoras o mucho más movidas o tienen un encanto mucho mejor, mucho más bonito que las canciones eh, que son sencillos, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de Britney que me fascina del de, ahora verán de qué álbum es eh, creo, creo que es el álbum Britney, sí del álbum Britney eh, Cinderella me parece una canción maravillosa es súper poderosa y también hay otra que se llama Bombastic Love que también me gusta mucho eh, porque tiene un, un pop muy súper, súper, súper noventero. Eh, por supuesto, eh, también... Ah, hay otra que se llama Anticipating también, que me gusta bastante, bastante de, de ese disco. Inclusive ya de los más, más, eh, más nuevos, por ejemplo, eh, me gusta mucho... Eh, creo que este es de Circus, eh, Lace and Leather, me gusta mucho también... Eh, Blur también, hay una que me fascina de ese álbum que se llama Unusual You, eh, esa me encanta, esa, esa, esa canción, y, y pues ya, creo que creo que son como las más, las, bueno, mucha gente no, no las ubica esas, por ejemplo, porque siento que mucha gente ubica más de los, de los álbumes recientes que son Glory y, y Britney Jean, por ejemplo, aún de Glory, por ejemplo, eh, no sé si Glory tuvo, tuvo sencillos aparte de Slumber Party, eh, pero por ejemplo, Better, eh, What You Need, por ejemplo, Just Love Me también me parece buena. Entonces sí, sí hay canciones de Britney que no son sencillos, que me gustan
0: más que los sencillos. Sí, de hecho, todos los que dijiste me encantan. De hecho, iba a poner Unusual You, pero también se me hizo muy lenta para, para el Android y no encontré un remix. Pero, por ejemplo, una que se me hace similar, que sí encontré un remix, es Trip to Your Heart, que, híjole. Es buenísima, de... Trip to Your
1: Heart es buenísima. Sí. Es buenísima, de todo lo que acaban de decir es la que conozco, y me encanta.
0: Sí, hay un remix medio idiomsoso, que no soy tan fan, pero se puso en estéreo y la gente le gustó, hasta gritaron. Sí, es, bueno,
2: fíjate que ese disco de Britney, el de Femme Fatal, me parece que es un gran disco. Tiene, Es una, es un gran, es un gran disco electropop. Eh, Up and Down es muy bueno, por ejemplo. Hay una de ese disco que se llama este, He About to Lose Me, que también me gusta mucho. Eh, Trouble For Me, por ejemplo. Eh, Selfish. Creo que Selfish es mi favorita de ese disco
0: de Femme Fatal. Sí, de hecho fue Fatal Fatales de mis favoritos. Eh, yo voy más por Big Fat Bass y Drop the Beautiful, pero, híjole, la verdad es que justo como que tiene este sonido ya más como reventador para el antro, ¿no? Aunque hace rato dijiste Cinderella y también la pusimos en, en el warm-up.
2: Cinderella es una gran balada, es una power balada. O sea, Cinderella además es súper empoderante eh, me gusta mucho esa letra en donde Cenicienta se tiene que ir, eh, ¿sabes? O sea, es como muy, muy empoderante y creo que fíjate, o sea, ahorita que menciono esto, o sea, me doy cuenta que Britney como que tenía una idea muy, eh, como a través de, de sus canciones y de sus álbumes, ella hablaba de esta libertad y de esta de este poder del que no estaba gozando, ya no. Y, y solo lo podía expresar a través de la música, ¿no? Era como un grito de, de necesito tener esto que solo puedo cantar, pero no puedo
0: vivir. Sí. Y creo que es un empoderamiento en las letras, pues Miley Cyrus, Taylor Swift, Britney Spears, ¿no? O sea, las tres como que te dan esta sensación de, de empoderamiento. Y, pues, ahorita comparando las noches temáticas que tenemos en estéreo, eh, aquí un secreto que no salga de aquí. Pero te por, de porcentaje en el que pues normalmente manejamos un 30%. Ay, te cortaste, Dave. No te escuchamos. La... Ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ya, ya te escuchamos. escuchamos. Ya nos decías que había un secreto. ¿Cuál era el secreto? <risa> el secreto sí es que, bueno, conocemos noches temáticas en estéreo pues manejamos un porcentaje más o menos del 30% del artista, ¿no? O sea, cada tres canciones, o sea, dos canciones y una del artista. Y así, ¿no? Y la verdad es que Britney y Taylor es la, son las que más nos han llevado a subir ese porcentaje. Digo, Taylor es la reina, ¿no? Ahorita es la que está más, más poderosa y pues sí llegamos a un 50% de que una Taylor, una no Taylor. Y Britney Spears en esta noche llegó a casi un 50%. Entonces, qué chistoso que las dos sean Sagitario
2: es muy chistoso los sagitarios vamos a dominar el mundo <risa> no me queda y ya con que
1: todos estos ejemplos de miley taylor britney yo creo que toque una noche temática de pura música de sagitario no sería bueno
0: oye es qué que
1: es que sí
2: los sagitarios justo esa música somos música super britney super super taylor o sea la verdad es que sí oye yo, la voy a y poner la mayoría super... de...
1: Y la mayoría de las canciones de Britney de las que comentaron ahorita o soy sea, muchísima Power song. O sea, yo. El playlist del team está lleno de Britney, porque sabes que, que te levanta el ánimo bastante.
0: Sí, a mí de hecho, te digo, ese disco de Femme Fatal, cuando salió, eh, igual estaba realizando un, un, un breakup y como que te ayuda a, te ayuda a levantar.
2: Sí, fíjate que,
0: que creo que. Hay
2: artistas, hay cantantes que se vuelven como un refugio, ¿no? Se vuelven como, como escucha sus canciones y, y como que de repente todo el mundo está bien. Y yo creo que Britney tiene eso. Eh, creo que para los que somos fans de Britney desde que estamos chavitas, eh, creo que Britney, Britney ha sabido hacer música que sí es, o sea, aunque es pop, eh, súper comercial, creo que, creo que sí se siente como un refugio. Yo al menos así lo siento. El otro día la semana pasada creo yo estaba haciendo el quehacer aquí en mi casa y dije ay me voy a poner esta playlist de Spotify de lo mejor de Britney y sí o sea la verdad es que la música de Britney eh, se siente como un refugio se siente como, como un break que te das y, y te levanta te levanta el ánimo no yo yo creo que yo creo que eso es lo que ella proyectaba en sus canciones y bueno, ahora que conocemos su historia, los pormenores de su historia con este libro, creo que nos damos cuenta que a pesar de que ella estaba viviendo muchas cosas muy complicadas y muy difíciles emocionalmente, no dejaba de transmitir eso en la música. Y eso es súper complicado de hacer porque hay artistas que, 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 que no pueden hacer eso si están derrotados, ¿no? Se quiebran. Y, y Britney se agarró de la música como si fuera su única escapatoria, su única eh, arma de salvación y no dejó de transmitir eso a pesar de vivir todo lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, eh, con el disco de, de, de Femme Fatal, el Britney Jean, los más recientes aún ya en la tutela, o sea, tú lo oyes y suenan bien, son discos bailables, poderosos, bastante bien producidos, ella se escucha enérgica, se escucha sexy y por detrás había una mujer atrapada, eh, ni siquiera en una jaula de oro, estaba atrapada en, en, en una celda horrenda, y nadie, pues, no lo imaginábamos, ¿no?
1: Justamente ahorita que toques el tema de, de la producción, sí llega a comentar cómo ella estaba ahí, como que se encerraba en el estudio y hasta que saliera perfecto, y, y era lo que comentabas al inicio, que, que las horas que le dedica, porque, pues, Realmente eso, eso la hizo artista, eso la volvió talentosa, dedicarle a ensayar, dedicarle a que salieran las canciones perfectas. Eh, tuvo muchísima suerte al inicio con los productores eh, que, que contactó al inicio, que, que supieron hacer buen pop y que, y que lo mantuvieron. Entonces, por ahí, cuando hay colaboraciones, vas como viendo la historia de las colaboraciones desde la que tuvo con Madonna y, y demás, como que fue, fue cambiando su carrera. Y se me hizo muy simbólico eh, su regreso, que fue esta colaboración con Elton John, no sé si a ustedes también les encantó como esta canción, como que tiene muchísimo sentimiento de quién es Britney hoy después de, de todo lo que ha pasado.
0: Sí, a mí esa canción, eso que está haciendo el Tom John, ¿no? Con, con Dualipa, con, con Britney Spears, de agarrar canciones eh, viejitas y darle un shop, ¿no? O sea, Dua se siente muy muy Lipa, muy sumudita. Se cayó. Se
1: cayó. Fue como cayendo de... Ahí. Te empezaste escuchar como... Como, como, la ro ¿no?
2: como robotina. <risa> wow.
0: Ya ya, me ya te
1: escuchamos. Sí, nos estamos contando de Elton John, de sus que he hecho con Dualipa, de este estilo.
0: Sí, que pues justo como que me, me, me encantó eso que está haciendo Elton John, ¿no? De agarrar sus canciones viejas, hacerles mashups y darles una resignificación, ¿no? La de Dualipa pues es muy Dualipa, la de Britney pues es muy Britney no como que también es mezcla de sus canciones pero pues también como que descanta cantada desde la voz de Britney no como que le da como esta nueva sensación como esta, esta nueva vida que también la relacionas con lo que está pasando Britney no
2: así es sí sí creo que creo que creo que es eso como un, un diario musical de lo que está de lo que está pasando esa canción que tiene con Elton me gusta mucho eh, y bueno, eh, se siente que, que, que es una Britney como, como distinta, ¿no? Como que después de tantos años de no hacer música, de tanto tiempo como de esta pausa, regresar con Elton John. Y yo sé que la historia detrás de esa canción es que Elton, Elton pensó desde el inicio en hacer esa canción con ella y de hecho le dijo quiero que la canción sea algo que tú quieras hacer, que tú quieras escuchar. Quiero que te sientas cómoda eh, haciendo esto y yo no te voy a presionar, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como un acto muy generoso de Elton, como entender eh, todo el proceso del que venía Britney sin presionarla y decirle, oye, pues esta canción es tuya, siéntete como pez en el agua y hagamos que, que sea algo que, que nos guste y que le guste a la gente, ¿no?
1: Y que fue un éxito los primeros días, ¿no? Tenía muchísimas reproducciones el regreso.
0: Sí, sí, sí. Fue una... Sí, a la fecha la, la ponemos en el antro y sigue pegando. A mí me encanta justo este, este primer verso, ¿no? En el que como que habla de los elementos. Y justo cuando dice como a spirit born of earth and water, como que te, te da esa sensación como Britney, su espíritu, ¿no? Va, va tal vez naciendo de, del agua, de la tierra. Y luego dice fire flying from your hands, ¿no? Como que la mención de sus elementos y... Como que el espíritu. Yo lo yo relaciono mucho como con Britney, ¿no? El espíritu de Britney, como que saliendo del agua y cantándonos y diciendo aquí, aquí estoy, aquí sigo.
2: Como una Venus, una Venus del Milo, ¿no? Exacto. Sí. Sí, la verdad creo que este libro, si no lo han leído, eh, leanlo, dense la oportunidad. Eh, seguramente lo van a empezar a leer por el chisme, por el morbo, porque el morbo y el chismecito de los de los artistas siempre nos encanta. Pero la realidad es que es un libro que creo que es muy conmovedor, creo que es un libro muy honesto, es muy transparente, es un libro eh, muy humano y, y la verdad es que es, es bueno que conozcamos las historias del lado B de estas personas que, como dije hace rato, a veces idealizamos y a veces ponemos en un pedestal sin saber realmente su historia, ¿no? Todo el mundo traemos un costal con cosas adentro que vamos cargando y, y a veces es muy injusto eh, los juicios y los señalamientos que hacemos contra otras personas eh, por, sus, por, su, por, por simplemente tener una condición de figuras públicas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que es un libro que me sorprendió gratamente en el sentido lírico, eh, su prosa. Nunca imaginé que Britney fuera tan buena escritora y además que tuviera un sentido del humor bastante inteligente y bastante bastante eh, sarcástico. Me, me gusta mucho eso, eso también es muy de los sagitarios ese, ese tipo de humor que no a todo el mundo le gusta porque se ofenden, pero pero me gusta que ella lo, lo maneja, se permite ser ella. Y bueno, al final creo que es un libro que, que nos, más allá de que se trate de Britney, nos enseña que que tenemos que ser personas más suaves, que tenemos que ser gente más amable con las demás personas eh, y sobre todo hacernos conscientes también de, de cómo a veces sistematizamos muchas violencias, ¿no? Y, y no es bueno, ¿no? Entonces al final creo que es un libro muy conmovedor y es un libro muy muy tierno que deja ver a una mujer que se da el permiso ahora de, de ser humana, ¿no? De ser una persona justamente y me encanta. Y si ella no vuelve a hacer música nunca más, no importa. Yo con saber que Britney ahora está viviendo su vida y está siendo feliz y que todo su dinero es para ella ahora, mira, con esto estoy por bien servido.
1: Sí, la verdad que es una gran oportunidad de conocer más de su vida. Y de lo que hemos platicado ahorita, pues también creo que como sociedad pues ya hemos ido cambiando afortunadamente estos años. Falta mucho, pero creo que cae en un muy buen momento como para, para poder reflexionar. La verdad, a mí cuando empecé a ver, o sea, yo veía las reacciones, o sea, de, en mis historias de que estoy este, audio leyendo el libro de Britney, todo el mundo, uy, qué, qué culto, uy, esa sí es lectura, como que todo el mundo se va como que con el cliché de, de que algo popular necesariamente no le vas a encontrar algo, y la sorpresa es que ese es de uno de los libros que más he aprendido en este último año, de los que me he dejado muchísimas reflexiones, y que yo sabía que estando en este espacio, pues iba a salir todavía más.
2: Sí, creo, creo que es un libro muy, eh, que de entrada podría parecer, ay, pues es un libro farandulero, ¿no? Es, es un libro, eh, pues sí, muy así, ¿no? Pero la verdad creo que es un libro que ya, eh, fuera de, de que sea de la farándula de alguien muy famoso, es un libro que expone una verdad, ¿no? Expone la verdad de ella, ¿no? La tutela desde la visión de ella, y no desde, desde el punto de vista de los documentales que salieron en Netflix y que, que manipulaban muchas cosas, sino su, ahora sí que como diría nuestra, nuestra poetisa del pueblo, Niurka Marcos, su verdad Fue su beldad. y ¿Y quiénes somos nosotros para negar esa verdad? No, porque nosotros no estuvimos ahí. Ella sí, ella lo vivió y qué bueno que ella tomó control de la narrativa con esta historia, qué bueno que a su hermana le dijo que es una zorra, porque Jamie Lynn Spears es una bruja horrenda, su madre también y su padre, ojalá tenga el karma más grande de todos, porque lo que le hicieron no, no es de familia, o sea, eso no se le hace a la
0: familia.
1: Por acá entró Mario, que nos dejaba por aquí escrito que hablemos de la tutela, desde el punto de vista del libro y el expuesto por el documental del New York Times, que yo no he visto el documental. No sé, Mario, si nos quieres comentar o alguno de ustedes sabe.
3: Eh, bueno, buenas, buenas noches. Eh, más que nada es porque eh, el documental del New York Times creo que es el que detonó gran parte de, de todo lo que es la tutela de Britney. Eh, creo que incluso en el libro ella comenta que, que ahí se, se, se complementó en parte lo que o sea, el, el, al grado al que llegaba ella de estar este, monitoreada y todo, el cual ella ni siquiera estaba consciente y que salió en el documental. Entonces, eh, aquí la, 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 la pregunta que me gustaría escucharlos es, es este esa parte de verlo, eh, la percepción de que ella, creo desde mi punto de vista que leí el libro, este que me gustó mucho, pero creo que no hizo tanto tanto énfasis en lo de la tutela siendo que hasta llegó a marcar un parteaguas en el sentido de que ya varias artistas han estado este, siguiendo los pasos de ella, creo, si, no, no, no sé si leí o leí mal que el caso de ella es el primero en, en las tutelas en que se logra hacer una, una libertad como tal, y creo que hasta aquí ella marca una pauta en eso eh, el salir adelante de, de eso, y creo que en el libro no lo menciona mucho, quizá no por hacer tanto el morbo, pero más sin embargo es lo que más mala puso y, y lo que mal más mala tenía, ¿no? Entonces era era lo que más que nada les, les ponían en el mensaje.
1: No sé si tú sabías algo de esto, Dave. No, ya está por aquí Alex y también Omar.
0: Eh, no, no he visto el, el, el documental. ¿Cuál, ¿Cuál documental es? Porque hay, hay uno que es viejo, ¿no? ¿O este es el mismo o este es el nuevo? No,
2: este es el del New York Times, que el que menciona Mario justo. Yo, yo, creo, que, yo creo que Britney... De eso yo también me di cuenta. Creo que Britney no hizo tanto énfasis en, en la tutela, en el libro, porque ya todos sabíamos mucho. O sea, ya sabíamos sobre la tutela. sabía nos enteramos de muchas cosas. Eh, pero sí menciona justo... Eh, que su tutela fue parteaguas en las leyes de California para que se revisaran las tutelas de otras personas que también sufrían abusos, ¿no? Hay una, hay una película maravillosa de Netflix con, con esta eh, Rosamund Pike y Isa González que se llama Descuida, yo te cuido, que justo habla de cómo esta mujer que interpreta a Rosamund Pike es una mujer que se encarga de hacerse de las tutelas de personas en asilos que ya no pueden manejar sus bienes, etcétera. Y, y, y con base de manipulaciones y, y una serie de cosas delictivas se hace de estas tutelas para robarles todo esto a estas personas y manipularlas. ¿no? Y eso es justo lo que las tutelas hacen. Entonces el caso de Britney, lo que vino a poner sobre la mesa fue que las tutelas de las personas, o sea, alguien en tutelaje pudiera eh, acceder a sus bienes, no se le, Quitar a su vida, ¿no? Porque muchas personas abusaban de tener la, el, el control de las tutelas sobre otras personas para robarse bienes, para vivir de estas personas, quedarse con herencias, con regalías, con derechos de autor, etcétera, ¿no? Bajo el pretexto de que la persona no estaba en sus facultades mentales. Eh, para hacerse cargo, ¿no? Lo cual le hicieron a Britney, ¿no? Por eso el papá la mandaba, como ella dice en el libro, a rehabilitación, cuando ella no tenía por qué ir a rehabilitación, pero es que el papá, con esta mujer horrenda, eh, con, la que, eh, con la que hace todo este de lo del tutelaje empezaron a crearle antecedentes para hacerle ver a la corte, miren, ven, no está bien, esta mujer necesita una tutela, ¿no? Porque al final lo que querían era vivir de ella, Son, eran, eran garrapatas, eran pirañas eh, que buscaban solamente su dinero, ¿no?
0: Oye, ¿qué, qué gran película mencionaste, la de Rosamund Pike, ¿no? Mencionando que también sale como en un papel de lesbiana, ¿no? Y, y eh, la profundidad que tiene ese personaje y cómo nos, nos deja ver si... Su, su moral, ¿no? Su ética, ¿sí? ¿De qué lado está? Y de repente vamos cambiando. Híjole, creo que sí es un, un, gran, un gran acompañante al a documental de Britney, y eso que estaba viviendo. Totalmente, totalmente, sí.
1: Aprovecho para anunciarles de México Lector. Nuestra próxima reunión es el próximo sábado 12 de diciembre. Eh, Pueden preguntarnos por mensaje directo en qué ciudades. Y estamos leyendo un libro que también se parece un poco en el de Britney, sobre todo por las violencias que, que ha vivido eh, la escritora, la autora, que es este 13 latas de atún, de Amandititita, que también es una grata sorpresa, porque la verdad yo nada más también la conocía por la música, por lo que se hizo popular, por, por todo esto de, de que se veía de show. Cuando empiezas a leer sus libros, narraciones cortas, estos cuentos de todo lo que ha vivido eh, con la relación con su madre, con su padre fallecido, etcétera Descubres el, justo lo que platicábamos ahorita, el lado humano. Entonces es un libro que también recomiendo mucho. Está cortito. Si se nos quieren acompañar en México, leor, en México lector, perdón léalo. Y también está en audiolibro con Penguin Random House. Entonces si lo quieren escuchar en voz de ella, dicen que está genial. Yo lo quiero escuchar también ahí. Y pues aprovechemos no que, que haya audiolibros. Como también en tu caso, ¿no, Alex? Que tus libros creo que todos ya están en audiolibro, ¿no?
2: Todos, todos mis libros. Están en, en audiolibro, este, los pueden encontrar en Google Play audiolibros, en gandhi.com.mx, yo los narro, me gusta narrar lo que escribo y yo creo que, como les decía, los audiolibros son una gran forma de poder, de poder leer y, y yo creo que esto ahorita que mencionas lo de Mandititita, que la amo y me encanta, me encanta su libro de 13 latas de atún, yo lo leí hace ya bastante tiempo y qué bueno que lo volvieron a editar porque creo que es un gran libro y creo que ya nos hace más sentido porque ya somos treintones y porque ya estamos en otra etapa de la vida. Eh, pero creo que no hay mejor forma de conocer a alguien que escribe que leyendo lo que escribe, ¿no? Porque a veces vemos a la persona en redes, en, en sus conciertos, ¿no? Eh, esto que mencionas de yo pensaba que Amandititita era una solo por sus conciertos, su música, y yo creo que la mejor forma de conocer a alguien que escribe es lean lo que escribe, lean lo que escribe y ahí van a conocer la realidad y la neta del planeta de esa persona.
1: Y justo con esa entrada queda perfecto para los que están ahorita escuchando el Spaces o que lo están escuchando en el podcast. Si no han tenido oportunidad de, de leer a Dave Brennan, que está por aquí acompañándonos también. ¡Léanlo! ¡Léanlo! Le, es así como, antes de que acabe el año, lean dignidad. Le, lean coqueteo. Y no sé, de que nos quieras contar algo, vienen nuevas presentaciones. Porque la verdad sí es imperdible leerlo. Y, y la verdad es un libro que puede estar en audio y lo platicaba en la semana que que también en película quedaría genial. Entonces, no sé qué quieras comentar por ahí. Le.
0: Oigan, muchas gracias. Gracias por las flores. este Sí, de hecho, me gustaría hacer el audiolibro porque creo que se presta mucho para resaltar justo esta ironía y este humor sagitariano que mencionábamos hace rato, porque pues está muy presente en ambos. Eh, en cuanto a presentaciones, justo estoy ahorita en Guadalajara. Eh, voy a tener el privilegio de presentar en la FIL el sábado. Eh, estoy un poco nervioso pero si alguien anda por acá en Guadalajara, pues súper invitade. Y en la Ciudad de México, yo creo que en enero tendré otra en, en Somos Voces, uno de estos grandes espacios para la comunidad LGBTQ lectora. Y, y ya, creo que son las únicas que ahorita hay.
1: Wow.
0: Excelente.
1: ¿Tú, Alex, vas a estar en la fil? No, no me acuerdo.
0: No,
2: este año no voy a estar. Mi presencia no fue requerida en la FIL porque la FIL dijo quiero puros autores publicados en 2023 como Dave. Entonces, como además el invitado de honor es la, la Unión Europea, pues hay un chingo de autores que van a venir de allá. Los espacios están muy peleados. Entonces, Dave, eres muy privilegiado. Aprovecha ese espacio, disfrútalo. Estar en la FIL Guadalajara es como estar en, la, en los Oscars de los libros. Tú gózalo. Es una experiencia muy bonita. Pero eh, yo voy a tener una presentación eh, en el 9 de diciembre en Guadalajara también en librería Gandhi. Voy a estar en Gandhi de López Cotilla y en el centro voy a hacer firma de libros, de, de todos mis libros. Y yo creo que el año que viene este, ya sí voy a estar en la fil porque ya andamos ahí cocinando la novedad del 2024.
1: Buenísimo. Sí, por ahí vi las historias, como que subiste ya una foto de, de que ya estaba con, con la edición, ¿no?
2: Sí, no, bueno, todavía no, apenas lo estoy terminando de armar, Este, todavía falta para que salga, vamos a tener que esperarnos por ahí del de, de segundo semestre del 2024, porque esto de hacer libros, pues no crean que son enchiladas, muchachos, no no es, no es hacer una canción de tres minutos, pero, pero lo van a disfrutar, y bueno, pues ya seguro el año que viene estaremos en, en Phil Guadalajara, Este, y, y pues nada, así es esto de la vida de los que escribimos, es, es una carrera de resistencia, de paciencia, pero... Tiene bonitas recompensas.
1: Justo, justo así. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Dave, Mario, que nos pudieron entrar a escucharnos hablar. Creo que fue un gran espacio. Nos llevamos muchísimos aprendizajes y sobre todo lo que siempre buscamos con estos espacios. La curiosidad de leer un libro nuevo, nuevas recomendaciones. Y qué mejor que con ustedes aquí escuchándonos o ustedes como autores, pues también dándonos más opciones. Creo que los libros nunca se van a acabar y, pues, qué afortunados somos con eso.
0: Y gracias, gracias a ti por el espacio, siempre. Sí, muchas gracias
2: a ti, Jerry, y a México Lector. Lean, lean mucho, lean lo que quieran, lean lo que les guste, lean lo que les dé curiosidad, lo que les llame la atención, eh, pero lean, lean, lean. Y sí, por supuesto, lean también el libro de Britney. Creo que es un gran aprendizaje, es un libro es un libro tricky, puede parecer el libro de, de alguien de la farándula, pero en realidad creo que es un libro que tiene un mensaje sorprendentemente profundo.
1: Muchas gracias, que pasen la noche.
2: Bye. Bye.